0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Juan, precursor de la gracia, mensajero de la verdad, lámpara de Cristo y evangelista de su luz eterna, que con tu voz, tu vida y tus obras compusiste un canto profético que tu muerte santa se encargó de confirmar. Pues de la misma manera que al nacer te adelantaste al que venía para el mundo, lo señalaste después como autor del bautismo. Así, presagiaste con tu sangre que moriría inocente para devolvernos la vida. Concédenos, oh Padre, seguir la senda de Juan y así podamos cosechar los dones eternos de Cristo. Amén. Hoy 29 de agosto, ya en el final del verano, celebramos el martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista, que es precursor de Jesucristo, y que también le precedió en su muerte. Y que San Juan Bautista enseña un poco cómo iba a ser la misión de Jesucristo. Y por tanto la misión de los cristianos. A veces pensamos que nuestra vida, como amamos a Dios, tiene que ser un camino de rosas, un camino de éxitos. Y no es así para nada. San Juan Bautista nos da bastantes claves que nos pueden ayudar en, en nuestra vida cristiana. Fíjate que el día 24 de junio, justo cuando comienza el verano, la Iglesia celebra el nacimiento de Juan Bautista. Y ahora, al declinar el verano, que empezamos ya las clases dentro de nada, celebramos su día de nacimiento de verdad. El día de nacimiento de a la vida eterna. El Evangelio de hoy es maravilloso. Tiene una cantidad de detalles increíbles. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven, «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró, «Te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». La madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, los discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Bueno, en primer lugar, yo quisiera, antes que de detenerme en Juan Bautista, detenerme en este Herodes. No es Herodes el del nacimiento de Jesús, ese es Herodes el Grande que justamente reina del año 36 al año 4 antes de Cristo. Este es su hijo, Herodes Antipas, uno de los supervivientes. Y digo supervivientes porque Herodes tuvo otros hijos a los que asesina porque teme que le van a quitar el trono. Por tanto, el ambiente en el que nace este Herodes, Herodes Antipas, es un ambiente pues, de desconfianza, de odio, de intrigas, más propio de una buena película de mafiosos, ¿verdad? Y en ese ambiente crece. Pero lo curioso es que no es mala persona, del todo. Tiene muchísimas cosas buenas. Y de hecho, escucha con gusto a Juan. Vamos a a este Herodes, posteriormente lo vamos a encontrar queriendo escuchar a Jesús y queriendo ver a Jesús. Y Jesús no le quiere recibir y le llama zorro. Y cuando ya por fin en la pasión se encuentra Jesús con Herodes Antipas, el Jesús no le habla. Y Herodes le desprecia como loco. Y sabemos que este Herodes, después es el que persigue a los cristianos, encarcela a Pedro, decapita a Juan. Y tras varios éxitos que tiene políticos y sociales, la gente empieza a decir que es un Dios encarnado. Y sabemos por los hechos de los apóstoles que Dios le castiga y que una gran enfermedad hace que se lo coman literalmente los gusanos. Tiene una enfermedad intestinal y desprende un olor en su muerte, un olor nauseabundo. Bueno, y es que, pues como puedes ver, Estero de Santipas tiene como una evolución. Va evolucionando, pero hacia el mal. Se va corrompiendo, se va pudriendo. Y así acaba su vida podrido por gusanos. Y con esta figura quisiera que tú y yo repensáramos un poco en lo que es la cobardía, la falta de coherencia el llevar una doble vida, porque todos somos un poquito Herodes Antipas. Y me dirás, hombre, yo no soy como Herodes Antipas, ¿verdad? Yo no he mandado matar ningún profeta. yo, Pero todos tenemos más o menos claro lo que hay que hacer, pero muchas veces no nos atrevemos a hacerlo. O muchas veces el ambiente social, los amigotes, las circunstancias pues nos hacen caer. Fíjate que Herodes Antipas pues no era mala persona, pero empieza ya mal porque en vez de contentarse con algunas de sus cortesanas, en vez de ser fiel a su primera mujer, le quita la mujer a su hermano. Y se enamora de Herodías y empieza a vivir con ella. Y entonces, por Herodías, manda apresar a Juan. Y aquí empiezan sus líos. Manda apresar a Juan. Y el día de su cumpleaños, pues hace un gran banquete, corre la carne y el vino, y medio borracho, pues sale la hija de Herodías, que por la historia sabemos que se llamaba Salomé. De ahí la canción de Chayán, ¿verdad? Baila que baila Salomé. Bueno, pues Salomé baila, y Herodes... No contento con haber quitado la mujer a su hermano, pues se fija demasiado en una cría, en lo que para él pues era ¿eh? una cría, Salomé. Y movido por su lujuria, pues le dice que le va a dar pues todo, te daré todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, ¿no? Bueno, esas fanfarronadas que a veces también nosotros echamos y entonces la joven pues ya sabemos cómo acaba la cosa, ¿no? cuando le pide que mate a Juan Bautista, Herodes entristece, no quiere matarle, pero se ha metido en una situación que o hace un acto heroico, eh, que medio borracho, pues pues dice que no, y entonces provocando el enfado y el disgusto de todos los convidados, o es, ya es muy fácil pecar. Y por eso yo quiero que pensemos ahora, en que a veces estamos metidos, nos metemos nosotros, solos nosotros en unos charcos increíbles. En eso que la Iglesia, con sabiduría milenaria, ha llamado las ocasiones de pecado. ¿Qué es una ocasión de pecado? Bueno, pues una ocasión de pecado es una situación en la que externamente es muy fácil en la que peque. Y se diferencia la tentación en que la tentación es una cosa interna. Tentaciones vamos a tener siempre. El mismo Jesucristo tuvo tentaciones. Es imposible no tener tentaciones. Y, de hecho, se es más santo cuando uno, pues, supera las tentaciones. Son ocasiones para demostrar nuestro amor a Dios. Pero la diferencia entre tentación y ocasión de pecar es que la ocasión de pecar me he metido yo solo. Me he metido porque he querido. Y me pongo en grave peligro de pecar. De hecho, las, bueno, las, ten, las ocasiones de pecado, los moralistas las diferencian entre ocasión próxima o remota. O sea, que es súper fácil que caigas o que no. Y voluntaria y necesaria. Voluntaria es que me he metido porque me ha dado la gana. Necesaria es bueno no tenía otro, otro remedio. Y la Iglesia enseña que uno que voluntariamente, porque le da la gana, se pone una ocasión próxima, o sea que casi seguro va a caer, es como si yo hubiera caído. Es ya un pecado. Por eso nosotros, pues apartarnos de las ocasiones de pecar. Y muchas veces las ocasiones de pecar, como para Herodes, pues son nuestras compañías, los sitios en los que frecuentamos. Fíjate que todo se pega, menos la hermosura, ¿verdad?, entonces, si yo voy frecuentando ciertos ambientes, pues me haré como esos ambientes. Y no tenemos que ser ingenuos, ¿no? A veces pensamos que los cristianos, pues somos como una especie de superhéroes que no nos va a salpicar nada. Y, y no es así. Y con esto no quiero decir que tengamos que hacer guetos, ¿no? Es decir, que solo mis amigos sean gente totalmente cristiana, totalmente santa. Eso también... Acaba un mal. En alguna otra meditación comenté el barrio de Cristianía, en Copenhague. Allí bastantes protestantes fervorosos, daneses, en los años 60, pues vieron cómo la sociedad danesa en general se apartaba de Cristo. Y entonces lo que decidieron es pues, hacer un barrio que fuera enteramente cristiano, de manera que sus hijos solo se relacionaran entre sí se casaran entre sí y e hicieran una especie de núcleo cristiano en el corazón de Copenhague. Bueno, el, el resultado es que en los años 80 esos jóvenes, pues que solo se relacionaban con otros jóvenes cristianos, pues eh, acabaron bastante mal. Muchos acabaron presa de la droga y aquel barrio pues fracasó. Porque los cristianos tenemos que ser católicos, abiertos, universales. Pero sí que es verdad que a la vez que eso, tenemos que defendernos de las ocasiones de pecado. Y ahora podíamos pensar un poco, bueno, pues en nuestras propias ocasiones de pecado. Cuando yo, pues es más fácil en la que, que normalmente caiga. Lo pensamos así. a fijarnos ahora, después de habernos detenido en el rey Herodes, que podemos ser nosotros, incoherente, inconstante, que se acerca a las ocasiones de pecado, en Juan Bautista, el precursor, el que prepara el camino al Señor. Y lo primero que podíamos pensar es que Juan Bautista estaba predestinado, Dios cuando, desde toda la creación, había pensado en Juan Bautista para preparar el camino a su hijo, para ser el primo fiel de Jesús. Había un anuncio antes de Zumosol, una marca de zumos, en los que había un niño, pues así pequeño y tal, y unos querían como pegarle, y entonces llamaba a su primo, y su primo tomaba Zumosol y era un primo gigantesco, ¿no? Bueno, pues la figura de Juan Bautista, Juan Bautista es el primo de Zumosol. Juan Bautista tiene una misión importantísima. De él se puede decir bien esas palabras de Isaías, ¿no? El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Y se puede decir esas palabras de Isaías porque ya en el seno materno conoció a Jesucristo, saltó de alegría, pero es que cada uno de nosotros también está elegido también tiene una gran misión. No hemos aparecido en la tierra por azar. No somos un ejemplar más anónimo y poco relevante de nuestra especie. Nuestra llegada a la vida es, al mismo tiempo una llamada de Dios, una lección que promete felicidad. Dios ha pensado en ti, con cada una de tus particularidades. Ha pronunciado tu nombre propio, el personal te ha querido único y repetible. El salmista dice, tú has creado mis entrañas, me has tejido el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti, te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que el mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no será distinto. Es un reto. Estas son palabras del Papa Francisco. Hoy en día se lleva mucho pues, lo de los retos, ¿no? el challenge. A través de las redes sociales, pues, muchos chavales hacen pues, diferentes cosas. ¿no? Todas más o menos estúpidas. Pero Dios, a cada uno de nosotros, nos ha puesto con una misión y de que yo cumpla bien esa misión, pues depende la felicidad aquí en esta tierra y luego la felicidad eterna, pues de mucha gente. San José María explicaba que para recibir la luz del Señor y dejar que ilumine el sentido de nuestra existencia, hace falta amar. Tener la humildad de reconocer nuestra ansiedad de ser salvados y decir con Pedro, «Señor», ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros también decimos lo mismo, ¿no? Señor, hazme ver qué es lo que quieres en mi vida. Hay una oración que podemos decir pues, muchas veces, que es la oración del ciego de Jericó. Bartimeo estaba tirado al borde del camino... Y empezó a gritar a Jesús: Jesús, hijo de David, apiate de mí. Y Jesús hace como que no le ve, como que no le oye. Pero Bartimeo no se desanima, sigue gritando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y tanto grita y tanto insiste que los discípulos le dicen a Jesús: Oye, hazle caso, que no hace más que gritar. Y entonces Jesús, casi con ironía, dice: Que venga. Claro, ¿cómo va a ir el ciego? El ciego tiene que ir a ciegas, tiene que ir palpando, hasta que por fin ya agarra a Jesús. Nosotros es también en nuestra oración, pues muchas veces vamos un poco a ciegas. Cuando pues uno se plantea qué es lo que quiere Dios en su vida, igual tenemos muy clara nuestra vocación, pero muchas veces pues no lo tenemos tan claro. Igual tenemos claro las cosas un poco generales, es decir, tenemos claro pues, que Dios me ha llamado al matrimonio o que Dios pues, me ha llamado a, pues, al sacerdocio, pero exactamente qué tengo que hacer en este momento, cómo acertar pues, en esta situación, cómo acertar con mis hijos o cómo acertar pues, con este grupo de catequesis o en esta misión concreta que Dios me da o en este trabajo, pues no lo sé. Y vamos un poco a ciegas. Y hay que seguir gritando al Señor hasta que la agarramos y la agarramos en la Eucaristía. Y cuando le tenemos agarrado, Jesús parece también con ironía lo que. Pero no es así, es porque quiere que verbalicemos nuestras necesidades, quiere que se lo pidamos, quiere oírnos. Nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús también te está diciendo: oye a ti, ¿qué quieres que haga por ti? Y nosotros, como el ciego, muchas veces tenemos que decirle... Señor, que vea. Señor, que es que no tengo claro qué hacer. No sé qué hacer con mi vida. Señor, que todo se me vuelve un poco oscuro. Que en esta situación me he quedado a ciegas. Señor, que vea. Y Señor, que vea... Y yo le recomiendo a mucha gente que le diga... Señor, que vea cuál es mi vocación. ¿Qué es lo que quieres para mí? Porque igual me estoy equivocando. Igual me estoy empeñando pues en esta relación con este novio, con esta novia, o igual me estoy empeñando con este trabajo, con esta empresa, y no es voluntad tuya. Señor, que vea, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, ilumíname. Sigue sí San José María. Si dejamos entrar en nuestro corazón la llamada de Dios, podremos repetir también con verdad que no caminamos en tinieblas, pues por encima de nuestras miserias y de nuestros defectos personales brilla la luz de Dios, como el sol brilla sobre la tempestad. A Juan, la misión, la vocación, ese Señor que vea, Dios se lo dijo ya en el vientre materno, «A ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos». Bueno, pues la grandeza de Juan es que tenía que dar testimonio del que era más que un hombre. Como dice San Agustín, el mayor de los hombres fue enviado a dar testimonio... ...para dar testimonio al que era más que un hombre. El misterio de Juan se realiza todavía hoy en el mundo. Cualquiera que está destinado a creer en Jesucristo es preciso que antes el Espíritu y el poder de Juan vengan a su alma. Esto le decía Orígenes. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para vallenar sus caminos. Y hoy también le pedimos al Señor que haya muchas que su vocación sea anunciarle. Bueno, en realidad todos los cristianos estamos llamados a anunciar a Jesucristo. Y necesitamos muchos que anuncien en sitios complicados, que hay pocos cristianos en Mongolia. Dicen que en Mongolia hay 1.500 cristianos y al obispo de Mongolia, de Bator, le acaban de hacer cardenal. ¿no? Bueno, pues esos tienen que anunciar a Jesucristo en sitios donde no se le conoce, pero necesitamos también muchísimos que le anuncien en sitios donde se le conocía o se le malconoce o ya son poscristianos. Cada uno de nosotros, cada cristiano, no sabemos qué es lo que le va a pedir Jesús en concreto. Pero todos estamos llamados a continuar la misión de Juan Bautista. Preparar a las personas para el encuentro con Cristo. También San José María, que pensó mucho en Juan Bautista. «Qué bonita es la conducta de Juan Bautista», decía. «Qué limpia, qué noble, qué desinteresada» verdaderamente preparaba los caminos del Señor. Sus discípulos solo conociendo ya a Cristo y él les empuja a que sigan a Jesucristo, al diálogo con el maestro. Hace que le vean, que le traten. Les pone la ocasión de admirar los prodigios que obra. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que haya muchos apóstoles. Muchos Juan Bautistas, que acerquen a tanta gente a Jesucristo, que muevan la nueva evangelización. Se lo pedimos así al Señor en este segundo rato de oración. Juan Bautista para... tenía tres cualidades y nosotros que queremos ser como Juan Bautista, que queremos anunciar a Jesucristo como Juan Bautista, tenemos que pedirle al Señor que crezcamos en estas tres cualidades. Y las tres cualidades que tenemos que pedir son austeridad, humildad y valentía. Y además yo creo que van como de la mano. Juan Bautista era muy austero y penitente. En el desierto, rezando, vivía con piel de camello, comía miel silvestre. No necesitaba muchas cosas. Era un hombre del desierto. Hay una película que últimamente la han hecho de nuevo, se llama Dune, Duna. Sobre unos libros de Herbert, que en la que, bueno, todo, hay un planeta que es todo desértico, el planeta Duna, ¿no? Y frente a una sociedad opulenta, frívola, que tiene de todo, hay un tipo de personas, los habitantes del desierto, que precisamente porque viene el desierto, no carecen de un montón de cosas, pero no les importa. Como viene el desierto, la única manera de sobrevivir en el desierto es uniéndose unos a otros, haciendo comunidades. Cada uno de ellos confía en el otro. Y precisamente porque están unidos y se tienen unos a otros, no necesitan tantas cosas. Y su vida no es tan frívola y auténtica. Bueno, pues en este siglo XXI, en el que tenemos de todo, en el que con nuestros móviles podemos ver de todo en el que cada día pues, consultamos miles de páginas de Internet y miles de publicaciones, necesitamos ser hombres de desierto, más austeros, para dar testimonio de Jesucristo. Porque si no, pues las cosas, las publicaciones, las tonterías, la frivolidad nos puede. Necesitamos, como esos fremen, vivir más unidos. Más ser más de la iglesia, hacer más pe pequeñas comunidades. Porque si no, pues el mundo nos va a poder. Necesitamos ser hombres del desierto. Hombres del desierto. Bueno, pues vamos a pedir también al Señor que seamos más austeros. Y precisamente la austeridad nos ayuda a las grandes al mejor, quizá, valor que tiene Juan Bautista, que es la humildad. Fíjate que si alguien podía chulear, era Juan Bautista, ¿verdad? Porque es el mayor de los nacidos de mujer. Tenía unas dotes humanas increíbles, una energía inagotable. Y, sin embargo, él se da cuenta que ante Jesucristo, ante el Mesías, no es nada. No soy digno de desatar las sandalias. Y por eso, esa frase que dice a sus discípulos, para que se vayan con Jesús, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Y eso podíamos decirlo muchas veces. Porque nuestro yo, pues tiende a crecer. Fíjate que nuestra sociedad es cada vez más narcisista. Necesitamos tener fotos nuestras en todo tipo de, de posiciones y que les den miles de likes. Y de verdad es que hay una, cosa, una pasión enfermiza por la imagen. Niños de infantil, entre 3 y 4 años, que de normal dicen... Oye, sácame una foto, pero que salga guapo. Bueno, pero qué más da, ¿no? Tú disfruta de, de, del momento, déjate de fotos, déjate de guapos. Pero eso ya lo tenemos ya casi cometido. Y por eso tenemos que ser también, al ser hombres de desierto, austeros penitentes, sobre todo tenemos que despojarnos de nuestra imagen, de nuestra vanidad, de nuestro yo. Antes mencionábamos a San José María... San José María recomendaba que al subir y bajar escaleras, cuando bajáramos, dijéramos, conviene que yo desaparezca y cuando subiéramos conviene que él, Jesús, crezca. Y así, en un ejercicio fácil que hacemos todos los días, pues recordamos este propósito de ser más humildes, de olvidarnos de nuestro yo, de que Cristo sea el que se luzca, de que Juan, imitemos a Juan Bautista en ser humildes colaboradores del Señor. En palabras de San Agustín, Juan Bautista siempre fue consciente de que él era la voz, pero que el Señor era la palabra. Juan era una voz pasajera cristo la palabra eterna desde el principio también para que seamos apóstoles necesitamos que cristo crezca en las almas y por eso le pedimos hoy también una profunda humildad san josé maría de nuevo yo me imagino que todos estáis haciendo el propósito de ser muy humildes os evitaréis así muchos disgustos en la vida y es verdad verdad el que es un orgulloso, pues todo le sabe a poco, siempre le hacen desprecios y ningún cargo está a la altura de sus cualidades. Y entonces vive amargado. Y el humilde, en cambio, vive tranquilo. Bueno, pues chicos, me mandan aquí, pues ya está, no no pasa nada. Aquí también estoy bien. Si sí, de San José María seréis como un árbol frondoso, pero no con fronda de hoja ni de, ni de frutos, que cuando son vanos, cuando tiene una pulpa carnosa y dulce, no pesan. Y el árbol tiene las ramas hacia arriba, vanidoso. En cambio, cuando los frutos son maduros, cuando están macizos, cuando la pulpa, como decía antes, es dulce y grata al paladar, entonces las ramas se bajan con humildad. ¿Vete qué, qué ejemplo tan bonito, no? Un árbol que está cargado de frutos es un árbol que se abaja. Pues pedírselo también al Señor, ¿no? Y por último, Juan Bautista, presente porque es hombre del desierto, porque es humilde, es valiente. El que es orgulloso no es valiente porque siempre está mirando a ver cómo le van a ver los demás. Y entonces, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué pueden pensar? Va a perder su estatus, su posición social. Y en cambio Juan Bautista es valiente y se atreve a ir a donde Herodes y hablarle claramente. Y nosotros los cristianos tenemos que ser más valientes. No puede ser que somos todavía un montón de cristianos, millones y millones de cristianos en este país, y en los medios de comunicación, en los debates sociales, en la batalla intelectual, no se nos ve. Estamos dormidos. Hay algunos que dicen que nunca tantos hicieron tan poco. Bueno, pues tenemos que ser más valientes, sin hacer cosas raras, desde la humildad, desde la tolerancia, pero decir nuestra opinión y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé el espíritu de Juan Bautista de decir las cosas claras, porque muchas veces los cristianos, empezando yo por mí, empezando por los curas, no hemos sido valientes y pedirle al Señor esa valentía vamos a pedirle a la Virgen María ella fue la totalmente humilde la esclava del Señor la que no necesitaba nada solo a Dios la que con total valentía estuvo al pie de la cruz vamos a pedirle a la Virgen María que tengamos siempre en nuestros labios sus palabras aquí está la esclava del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.